0: 不止，你好，你现在收听的是《一之声》播客节目，这一期是我们的 bonus。波浪号，<笑>临床实习，爱和坠入。波浪号，<笑>好死板，好敷衍。<笑>然后呢，这一期呢，就是是基于这样一个原因、嗯，因为我们刚刚网易云音乐已经过了四百封，然后就已经有四百啊，你可以把你那敷衍的。<笑>敷衍的音效给我收起来<笑>。<笑>然后我们过了四百封，所以想出一期 bonus， 也就是说话题要比较轻快一些的一期播客。嗯。然后我现在在临床实习，已经转了三个科室了。我现在在临床实习，已经转了五个科室了。<笑>他之呃，宋丽之前在前一年的时候，在华西医院也转了四个科室，嗯。然后现在在口腔医院转了五个科室，一个哦，转加一起是五个。哦 o k 五个。然后我们俩就想来聊一下我们在临床实习的时候，嗯、呃，并不仅仅是我们个人，而是一个群体性的一个话题，就是在,强行大在临床实习的过程中，有非常多的女孩子或者男孩子、嗯，可能是因为进入了一个新的环境，嗯，而爱上了自己的师兄或者师姐，或者主治老师，或者主任，或者副主任，或者住院总，不拉不拉，或者科室主任，啊、嗯，头发都掉光了，科室主任，<笑>对。你在黑你的室友们啊？哦，对，因为我喜欢上的科室主任是有头发的啊,啊！你喜欢上过科室主任吗？他真的很帅。你不是只只喜欢过一个师兄吗？像我这种人，怎么可能只喜欢一个人啊？好吧，那等一会儿我们留着，等一下来慢慢吧。<笑>然后我们这一期的节目就是想和大家分享我们在临床上，嗯，大家不仅仅是我们俩喜欢过的人的一些现象。然后呢，就在这做这期播客之前，然后我就做了一个小范围的调查，嗯，就是做了有三十个人，然后三十个人进行了调查问卷，就我周边的三十个人，随机的三十位，然后此份样本共有三十个人，其中有五个男孩子，二十五个女孩子，<笑>他们中有十六个人喜欢上了自己的师兄或者老师，并且他们全部都没有修成正果，<笑><笑>好可怜哦，啊、哦，也、哎、没什么好，合理啊，很合理。嗯， 这十六个人中呢 (笑) ， 有四个(笑)人喜欢过大于等于两个 人， 宋丽你也算是十六个人中的一个 吗？ 是 啊， 四个人中的一个 吗？ 是 啊， 大于等于二人。然后这三十个人中有十五个 人， 他们身边人有人坠入爱 河， 然后这十五个人的身边人有十二个人修成了正 果， 你觉得这是什么原因 呢？ 我觉得这个是一个幸存者偏 差， 就是。更远的，就即使跟你关系很远的人，他们如果喜欢郑国也身边人，也会被你知道。但是很远的人，如果只是默默的喜欢，然后是故，然后然后没有，然后就你就不知道了。是啊、就是这其实是一个呃取病集的问题。嗯，就是你身边有大概十多二十个人。嗯然后其中有一个人修成了正果，然后你也会说是自己身边人有人助缘和并且修成正果、啊，所以这样一听的话，是不是心里是就要好受多了呢？科<笑>学到来分析这个问卷嘛，然后我们同时对。嗯、呃，几个问题进行了调查，就是在三十个人中，就是我们调查大家最喜欢的岗位。然后有研究生、主治、实习生、规培生、主任医生、副老总、老总之类的。我们给出了很多选项，也有其他中央运输和晨会的播音主持。啊、呃，我们本来以为还有开电梯的阿姨，讨厌手术室的巡回护士。<笑>啊哦，对，然后我们给出这些选项，本来是抱着猎奇的心态，<笑>会想着有那么一两个捣乱的人可能会选这样的选项。多的好可爱！就是结果大家都大家都,都选择自己内心的、<笑>内心的,的非常的诚实的，对，非常诚实。然后最受欢迎的岗位中，其中研究生被提名了六次，本科室的还是他科室的？呃，有本科是有他科室，有、啊、加起来一共是六次。嗯，主治医生被提名了四次。嗯。规培生被提名了三次，嗯，实习生被提名了三次，主任医师被提名两次，副老总被提名一次，加起来是十九次，嗯，所以，然后有一些特别特别少的我就没放下来了啊，比如说有什么啊？我记不得了，嗯、啊，有中央验收，没有没有，全部都是特别特别正式的那种啊。然后其中研究生和规培生就是刚好是带我们的，规培生也会带我们。吗？对啊，研究生和规培生不就刚好是带我们的吗？哇，哦，你不知道吗？有研究生、规培生、进修生都是在主治和哦，对对对对对，临床上是这样子的。临床上规培是一线，对啊，我们口腔临床上面就是规培和实习生一样当苦力，所以大家特别容易喜欢上一线医生，<笑>因为跟自己接触最多。嗯，包括也可能年龄也相差最近，你想一想我们，年龄的话不是跟同跟其他的实习生相差最近吗？哦，也是哦，那可能是因为啊，这个我们之后再留着慢慢说。所以加起来一线医生就有九次，好可怕是吧？大家要努力当一线哦。啊，这不对的，就是大家都会特别容易的喜欢上自己的一线。<笑>就我们寝室而言的话，我们、嗯、你们寝室人？我们寝室有六个人，然后有五个人喜欢上了，嗯、<笑>就在临床的时候坠入了爱河，可怕。然后我们调查了最受欢迎的科室。最受欢迎的科室提名里面，我记录了前面三名。嗯，消化内科提名三次，就是因为你身边的人都去了消化内科，是吗？可能是这个原因。嗯，然后神经外科提名三次，虽然是因为我身边的人都去了神经外科，<笑>但是我还是要说神经外科的医生确实帅。是有多帅？嗯，并不是外表帅，是那种特别潇洒的，掏脑花的时候特别帅。哦。好像这外科医生都会有那么一点点这种感觉从脑袋里面掏姨妈血的时候特别的帅。脑袋里面那就不叫姨妈血。<笑><笑><笑>然后肾脏内科两次，<笑>因为我肾脏的两次来自我和我基友，因为我跟我基友都去了肾脏内科。原来是这个原因啊！我还在想为什么。所以这个调查问卷真的非常的不科学。<笑>或者，我觉得是。最受欢迎的科室提名这个应该不科学，但是最受欢迎的岗位提名这个应该是比较大家的选择还是比较多样化的。嗯，消化内科和神经外科都是我们两个待的科室，也是我们俩呃前三名都是我们两个待的科室。哦，是的。嗯，但是消化内科和神经外科是我们俩各自侵入心力最多的科室吧？目前为止可以这样说吗？可以这样说。嗯，然后我们还调查了关于首科情节、嗯，就是我们目前先定一下首科情节。嗯哼。嗯就是我们会认为，我们在临床上面转到第一个科室，往往是我们最后最会会最喜欢的科室。有很多临床的同学，他们在转第一个科室过后，他们也会有很大的几率选择这个科室作为他们以后的专业的。天哪！我建议，我建议将所有临床医临床医学院的那那科室第一个都换成妇科或者儿科或者产科。妇科应该不少吧？妇科的产科超赚钱的，<笑>一个黑，<笑>可以换成儿科倒是真的，<笑><笑>风头。嗯<笑>，也是一个黑。然后首科情节呢，就是大家会特别喜欢自己第一个科室，然后我们俩会猜测这些女生们、男生们，这些大概只有五个的男生<笑>和二十五个女生们，他、嗯、们也更容易在第一个科室遇到自己喜欢的人。嗯，然后所以呢，我们就做了这方面调查。然后发现，在三十个人中有十六个人喜欢过，然后这十六个人中有八个人是在第一个科室遇见自己喜欢的人的。你算了那个，我记得有一个样本是一二三。哦，对，你算了他吗？算了他的啊,啊他比较偏移。<笑>对啊，我们在里面有提到过，就是你喜欢过多少个科室的人？呃、嗯，然后有一个人，他一共去了四个科室，然后他写的他喜欢过前一二三个科室。第四个科室的人怎么想啊？等一下，为什么丹丹会把第四个科室给漏掉？我不能黑第四个科室，第四个科室在我朋友圈里面。哦<笑>、oh, ，OK， 好。<笑>然后八个人在第一个科室遇见自己喜欢的人，四个人在第二个科室里面遇见自己喜欢的人，嗯、然后是这样的一个带来的一个分布。嗯。然后目前的话，大致的不错，方就是这样的。那宋丽要不要就讲一两件？你当时是喜欢上研究生还是规培生啊？<笑>等一下，<笑>不用太紧张，我就随便问，就一两个小点吧。嗯，啊，我讲一个女老师好了。啊、嗯、好，这个科室其实我水掉了，因为那这个科室就。非常不错巧，叫狼多肉少，然后那个病人非常少，一线非常多，就轮不到我做事情。<笑>然后，然后在科室里面就没事，就观察各路老师，然后就发现有一个有一个女老师特别的美丽，嗯，小腿的线条非常美丽，嗯，我就天天花痴她、啊。但是我们组里的男生说，那个年纪的老师，那个年纪的女生，我们是不看的。啊。那是那小腿真的很好看啊！啊，不对，所以你是要在这期节目里面出柜吗？哦，并没有。其实我们你不是喜欢上师兄了？我、嗯、还是对于谈这个有一点抵触情绪啊！怎么谈了？行吧，就是我们来想一下，就是顾左幼儿园他一个一个一个范本，<笑><笑>就为什么会喜欢上师兄这一点分析，嗯、有没有？就是你觉得身边人最喜欢师兄，是有没有被一个小的事情给蛊惑呀、啊？特别温柔的人会不会喜欢会？嗯，所有人都抽烟的话，即使他抽烟，可是如果他特别温柔的话，也可以原谅他，是这样吗？在外科是这样吗？嗯。哦、oh. ，我刚刚说了两个人的例子，<笑>然后或者如果你特别帅的话，当然会被人喜欢。如果你特别厉害，会向自己的实习生问我那个研究生叫什么名字，然后一副酷酷的样子，同时又是个光头的话，也很容易被人喜欢。你现在已经指名点姓的在说，是哪一个医生了吧？<笑><笑>可是你并不知道。OK， 我我会知道的，<笑>你相信我。我觉得肯定听听的听众里面有很多人会知道的<笑>啊。不，我觉得
1: 秃头转走
0: 了吗？秃头到成为光头的老师里面，不认识自己研究生的年，的老师大有人在。嗯、哦，好吧，那先跳过这个话题，然后就说一下我们周边的话，呃，会喜欢上自己的，在自己的一线的都是些什么样的哦，我们我周边有个人喜欢上自己的一线，是因为那个一线对自己特别好，嗯，就基本上什么问题都可以能够帮他解决，然后人又特别的温柔，然后每顿饭都请他吃。妈呀！然后我们室友那段时间就中午就不会寝室了，你知道吗？中午好羡慕、哦，三个小时，四四个小时。嗯，啊，四个小时，不是下午四点上班，中那不不不，那只是我一个人在肿瘤科的情况，他们一般是两个。我所有科都四点上班。啊。口腔的太水了、嗯，我在临床上四点上班，<笑>口腔四点就下班了。哦，就是临床上的话，我们一般是两点半上班。哇，嗯。彭德呢？嗯，对，<笑>我们上的不是一个是华西医院，我们上的不是一个华西医院，好吧？为什么我去的科室都是四点钟上的？然后我室友他就是喜欢上他的一线的原因，是因为那个人对他特别温柔。嗯，然后我另外一个朋友喜欢上自己一线的原因，也是那个一线特别好，特别厉害。嗯，然后诸如此类的。嗯，啊，但我自己喜欢上的一线的原因，是因为<笑>我这个人有点懂 M 的情绪。我笑了出声。啊，是的，因为我之前哦、啊，对，周边周围虽然有点自恋，但我觉得周边对我好人特别多，嗯、特别的不好，因你可爱。好，真的吗？嗯、你在表白吗？嗯，啊、你那个迟疑的嗯、就是怎样？<笑>然后周边对我好人比较多，然后然后这个同学啊，这个一线同学呢，是我觉得我在这几年里面遇到性格最恶劣的。<笑>我我假设他不会听到这些节目啊，他听到了，我一定不会让他听到的。发给他，<笑>你别，<笑>你没有他的微信。然后是怎样的？嗯嗯，我刚开始跟着他的时候，就到第一个科室嘛，然后就跟着他。首课情节的嗯，首课我是首课情节。然后他是一个性格，我觉得很恶劣。刚开始的话，他会给我布置很多很多的事情，然后而且他让我做这些事情过后，他会。自己会全部的修改一遍，会当着我的面，然后把所有的术语全部都改正、嗯，然后他甚至精确到连标点、标点和引号之类的东西，嗯、还有空格之类的，他都会别的在改这个，不是他会在我面前给我说：“你这样不对，你这样你才会学会啊。<笑>”我觉得，要不然他以后每次都要改标点，好烦哦。刚好嘛，我就觉得我当时觉得很。很叽歪，就觉得你咋事这么多的，你就安安静静的改，会<笑>改变会浪费他更多的时间呀。好难。然后就是就刚开始觉得他事情特别多。嗯，记忆特别深刻的一次是，嗯、呃，下午五点半的时候，跟我同科室的一些实习生嘛，因为我们跟着不同的一院他们都已经非常开心的已经走了。然后我当时就问我的师兄，我就问他，啊、呃，什么时候我可以下班呢？然后我的师兄就说的，嗯、呃。哦，他现在才五点半啊，但也没啥事情做，要不你去给我所有病人查个体吧？啊！当时就崩溃了，你知道吧？这种强行找事的感觉，<笑>就是强行给你安排一件事情，啊、哦，当时就觉得很……那你去了吗？我去了呀，我怎么……怎么不你你哭闹争取了吗？哭闹争取什么东西啊？就是哭闹争取下班吗？嗯，我为什么要去？所以你还是潜意识里认为他是做的是对的，是吗？我当时嗯，可能是这样认为的，然后。而且我当时其实心里还是有点害怕他的，因为他真的好凶。嗯<笑>，然后，然后他就把我支去那个病房嘛，我就给病人插 T。然后因为有个病人长鸣音亢进、嗯，然后给他听长鸣音。嗯，他听完长鸣音过后，我就回去给师兄说，就是我听他这个病人长鸣音，我觉得他的长鸣音挺活跃的。嗯，然后我们师兄就说，嗯，你知不知道长鸣音怎么听啊？他就那种很恶劣的。<笑><笑>你说啊，<笑>就那种的，<笑>长鸣音要听几分钟，然后每分钟多少次算是，<笑>然后呃怎样才算一次，然后当时就懵了，他，然后当时就凭借着我自己的印象就说，嗯，我觉得这个病人他长鸣比较亢进的原因，是因为我觉得他长命音好像基本就没断过，<笑><笑>寓教于乐啊，然后因为我当时就想嘛，如果你真的很担心的话，你为什么之前不让我去？查题的时候就直接跟我说一遍、嗯，然后我查完过后回去过后，他一副哈,哈哈哈哈哈，你不知道吧的那种感觉，就让我很不爽。嗯、然后他在这我又去查一遍，哇、嗯，他、嗯、很负责、啊，嗯，他很负责，他非常的负责，这点毫不否认。然后他对病人特别特别的有耐心，就包括到现在，我觉得他可能都是我见过的最，嗯，对病人最上心的一线之一了吧，就特别的。对自己的一切的病人的一切的医疗文书都特别的苛刻，不像肿瘤、嗯、肿瘤科哇黑，我我黑<笑>一句，就是有个男病人哦，有个女病人不是要写那个提高反射、嗯、那个什么反射那一块吗？嗯，居然提高反射那个地方，他女病人那一写的正常引出，哦，我真的，<笑>我我我在肿瘤科实习四周，我是第三周的时候还是第二周的时候才知道某一页有个提高反射要给女性的改良。那太水了吧你？没有人跟我讲啊！我在第一个科室的时候就知道。大家嘱咐我的就是，你每一页都点保存就好了。原来是这样，啊、大家都太水了一点。可能因为肿瘤科它本身对病例要求要稍微低一点，因为每个病人都确诊了，然后来医院就是做化疗，做完化疗就滚蛋的那种嘛。啊对病人是不是不能用“滚蛋”这个词？是的。那应该叫做就离开了，有好的期待着下一次的治疗。友友好的，充满期望的，叫钱好转的，天哪，牵引的,的被车子接走了，的这样吧。然后啊，我刚刚为什么扯到这个？然、啊、后就是说他对这个特别的苛刻、嗯。然后也是那天是个转机，他可能是本着向我示范的原则吧。然后他来给病人听诊的时候，就听腹部听诊的时候，嗯嗯、他做了一个特别蛊惑心智的事情。就是你喝什么？古惑新剧。对，就当时那一瞬间，就对他的坏印象就没有了。哇！就当时他是把自己听诊器捂热了，嗯、哦，然后再给病人听的、嗯嗯嗯嗯嗯。虽然我知道这是一个非常规范的操作，从来没有人这样做但我从来没有见人这样做过。对对对。对呀、啊，我当时觉得好、哎。准确来讲，我确得可是没有人,、嗯、人用听诊器。哦，原来是这样。天我不会吧？你们查体的时候是怎么做的？就。没有项目，没有要查的项目，用听诊器啊。不，你常规查体你不会听吗？听什么？心肺啊！我当时在、啊，我当时在腹部的腹部的时候，也基本上就每个病人都要听心肺的。太水了。<笑><笑><笑>一个水货，一个热水货。<笑>我在上期节目里面说过的，我我去临床的时候，更多的有一种人人类学家的一种，我不能参与其中，<笑>我不能扰乱他的那个自觉的。<笑>什么鬼？一个天生的社科学者<笑>啊！但是就是就是这样一个感觉，就觉得好细心啊，好 nice。哎，我我们那个临床的时候，就一定会有听诊器给病人，就是我在风湿免疫科的时候，给病人都他的各种反射到底还测完，他疼痛、眶压之类都会看。你太水了。<笑>好，不责怪你了，可能是<笑>但我们师姐是兄不一样的原因，<笑><笑>扯的实在太远了。然后就这样一个原因话，后来就比较喜欢师兄了。但我喜欢师兄应该是出科之后才发现，当天。对，当天，因为我之前还一直在给宋丽抱怨、嗯哼，就每天都跟宋丽抱怨，今天师兄又做好但其实，作为我长期作为一个妇女之友，嗯、我知道一个女生抱怨一个男生越严重，越说明将来要出事儿、嗯。真的吗？你为什么不早点提醒我？再提醒你不会，你是自己不会醒悟的。哎、嗯，你。醒啊，就别人，哦、我觉得我不常说，迟钝，就是、别人提醒你是完全没有用处的。这个事情你必须要自己醒悟。我觉得我太迟钝了，如果早点发现就好了。我一般都是过了很久才发现。我高中室友每天都在抱怨他同桌好烦，然后我每天都在劝他跟老师提换同桌。后来他们两个在一起了。哦<笑><笑>，好嘛，我就我觉得我应该不算是个典范。就周边对我好的，包括我的第二个科室、第三个科室，大家性格都很好。带、嗯、我的实用世界，现在带我的肿瘤科世界，基本下午都可以不我去。但我还是没有爱上我的肿瘤世界啊，这是一个问题。然后所以我觉得我可能可能因为肿瘤不够帅。可能是个原因，可能是我有点比较抖 M 的情绪在里面。嗯，哦，这个就不讲我自己个人那么多八卦了。然后觉得我自己应该算是一个特别偏移的，一个事，因为应该不会有太多的人因为师兄或者一线对你很严格而喜欢上他吧？你会吗？其实我也是。<笑>你要想一两件吗？一两件小的事情就好。啊、好，嗯，就是。神经外科其实一开始是不要求实习生值夜班的，嗯，但是我就比较不巧，我一共只我一共只实习四个科室，我前两个科室都不用值夜班，我第四个科室要值夜班，但是大家对第四个科室的夜班的评价很差，所以我觉得这么美好的夜班一定要在神经外科这么美好的科室值掉。你为什么会觉得夜班很美好呢？我去体验生活了吗？哦，这样啊，嗯，好。所以我我门诊也跟过，夜班也跟过，嗯，我还去急诊溜过，急诊。我超想去急诊，怎么去啊？就神经外科有一个病人是从急诊转来的，嗯、然后我们就要去急诊把他捞过来。哦，你也只是去逛了一圈，<笑>算了算了，对我来说已经 enough 了。<笑>好吧，好吧，行吧，我还以为你去那里见齐过。没有，嗯，轮到我们，然后，然后我就值夜班。值夜班那天晚上夜夜查房，就有一个隔壁组的患者的伤口漏液了，嗯，我们就给他换药，嗯，换药就是要无菌操作嘛。嗯，无菌操作，无菌操作怎么了？然后我戴手套就不规范，嗯，第一副手套就因为不规范，然后我刚戴到手上就被师兄说换掉，然后我就去拿第二副，嗯，我拿第二副手套，然后那个手我、哦、我的手比较大，然后那个手套我戴的时候就扯烂了，然后就是换掉，扯<笑>烂了，然后戴了第三个手套，师兄还是一副啊、哦、我要死了的表情，但是。因为就是已经在病房了，也不好当着患患者的面，还要换三十副手套这个样子，所以我就带着我的也不是很无菌的第三副手套去给他换药。啊！<笑>大概这种程度的眼厉。嗯。然后你就喜欢上你师兄了？那我只是在举一个严厉的例子。哦哦，好吧。你还有什么想要分享的例子吗？你觉得他最帅的一点是什么？啊？想不起来了，太久远了是吗？是看你这个寡情的女人。<笑>然后<笑>我们继续来回到，然后就大家，嗯，为什么会觉得就是喜欢上自己师兄，喜欢上一线，其实并不是一件特别靠谱的事情呢？因为其实你，我觉得话，大家如此广泛的爱上自己的一线，说明大家爱上的是一线这个形象，是一个会教你东西。会教你理论知识，又会教你实践操作，又会带你吃饭，又会跟你聊人生，然后会帮你解决在临床上的问题，大大小小的问题，搞不定的病人，搞不定搞搞不定的病，对，是的。然后，而且你很，而且我觉得临床的那个环境很刺激，嗯，是很新鲜的一个环境，就是很多东西都是，我还觉得临床很酷，外科很酷啊，外科真酷。我马上转外科了，我可以期待一下外科真酷啊！所以所以你会觉得我的喜欢人的爱屋及乌，然后觉得外科的人也很酷，虽然他们爱抽烟。<笑>我抽烟这点确实不好，到时候我想办法办、啊。当师兄不抽烟啊？没有。哦，对啊，师兄不抽烟。<笑><笑>那个师兄不抽烟，他他好像对自己健康特别看重，然后不抽烟，不喝酒。是的定期师兄吗？还是 l 子师兄 ？The <笑>。哎呦，不不讲这么多！啊，我现在好害怕呀，我觉得很多熟悉我的朋友肯定听到。他们会把这个节目推送给他的师兄。嗯，他们应该都没有加，应该只有我一个人加，因为大家都只跟自只跟一个师兄嘛。啊、但我当时，哎、哦，我加了隔壁组的师兄耶。对啊，我加的师兄还比较多，但是大家哦，所以就会被隔壁组的师兄、哦。我很害怕，他们、哦、很害怕。师兄之间肯定要嗯,嗯。如果我在朋友圈转发的话，我一定会屏蔽、嗯、那个分组的。<笑>没有没临床一线分布？嗯，哎，你刚刚在聊什么？哦，为什么会喜欢上一线？嗯、是吗？可能我觉得，对于我的话，就是刚刚说的那么一个环境，自己什么都不会，嗯，会陷入一种无力感，然后有一个人能告诉你你可以做什么，嗯、你该做什么，然后你经常会觉得他们大脑里面知道好多东西啊，虽然不久的将来你也会知道的，对，是的，但就在那么一瞬间，还是会觉得很佩服，是吧？但是就是这个。微妙的一个一两年的时间差，使得你们之间产生了一个微妙的距离。所以，一方面是呃，对喜欢上一线这个形象，我同意这个说法。嗯，喜欢上那那么一个嗯体贴病人的，然后学识丰富的、嗯、医生的形象、嗯，同时还比较年轻的。<笑>没有啊，我们有人选二十九岁的老总和<笑>和五十九岁的主任医师。五十九岁的主任医师是怎么一回事？光头很帅呀、啊，好吗？但是不会口臭。<笑>有一些人老了也很帅呀、啊，<笑>好吗？就好吧，好吧，我姑且同意你吧。<笑><笑>然后我们现在就想跟大家说，就是可能这样一种情绪，一方面是你。初来乍到到临床的不安而产生的一种依恋，嗯，这种依恋在你熟悉临床过后，很快就会好转的。而且在不久的将来，你也会跟一线的师兄师姐们具有同等的学识，也会变得很厉害的。希望大家能够放心啊、嗯。然后第二点的话，是在知识和信息不对等的时候产生的一种可能类似于自我保护的机制吧。嗯，找到一个信赖的人呀。啊，那要跟做，这有什么关系呢？嗯，就呃，扯一扯一个我的朋友吧。我的朋友是我的一个朋友系列。大家好，这是海星的故事。啊，你好棒、哦！<笑>真的是我的朋友，真的是我的朋友，<笑><笑><笑>真的是我的朋友。我的朋友他每次喜欢上一个人，就包括他初中、高中的时候，嗯，他给我讲，他因为他是我初中同学嘛，嗯，他喜欢上人都是基于他觉得这个人啊、呃，他想得到某个东西、嗯，但他得不到某个东西，他就会喜欢上得到那个东西的人，他更侧重于让那个得到这个东西的人喜欢上他啊，所以这样就有一种他得到那个东西的感觉，间接的获得。嗯，你觉得这就是一种情况吗、哦？好妙啊，这个人好妙。<笑>这美妙的妙，好妙！对啊，对啊，就那种虽然我没办法得到，但是我得到得到他的这些东西的人，然、嗯、后所以，所以我觉得可能是基于这样一种自己没办法得到东西而产生的一种心理保护机制。嗯，这是我提出的一种假设和可能。嗯，真的不是我的故事，<笑><笑>好想哭呀！然<笑>后<好了>，<笑>然后接下来谈。solution 吧、嗯、，solution， 我需要什么 solution 呢？就是这是一个 phase，phase 会过去的。嗯，是，确实是。但是我在知乎上面有看到一些回答，然后就说，嗯、呃，喜欢上医生怎么办啊之类的。Oh, 我觉得大家都会很关心这个话题吧，因为你喜欢上，如果喜欢上一个医生的话，你怎么跟医生建立关系？因为医生他是一个相对封闭小的圈子嘛。嗯。就是很难有人能够插足到医生的世界，<笑>医生的这个圈子当中的，就非医医护界的吧，<笑>嗯，是吧？嗯，因为医生这个职业，他们很忙呀，从早忙到晚，然后又是夜班啊之类的，然后很多时候就局限于他们不可能有太多。他们有需求啊，他们他们是有需求、嗯，但是他们找到没有那个 access， 没有那个路径啊，对吧？<笑>没有路径<笑>。好污啊！没有，不让我吃。对，没有，没有， p 不让我们在干嘛？好污呀！天哪！然后就想跟大家说，怎么加入医生的圈子？就非医加我们的微信<笑>、啊。加微信这是一个非常非常那什么的手段，就是想搞他一切的社交账号、哦。好可怕！对啊，然后 stocking 啊，但是。我觉得比较好一个做法就是能够有这个人的知乎，有这个人的豆瓣，有这个人的朋友圈。如果一个人有知乎有豆瓣，对、嗯，其他一个性格已经被圈定的话，嗯，哇，那他是嗯,嗯，没有，你不觉得吗？如果一个有知乎有豆瓣的人，知乎的话基本上可以看到他很多对问那什么的观点的看法嘛、嗯，豆瓣的话可以看到一个人的兴趣所在吧，嗯，然后有很多现实生活中非常优秀的人。他们的豆瓣和知乎就是拿、啊、来点点赞、转转播，嗯，至少可以看到他们标记的阴影书籍之类的。然后也不标记电影啊？是吗？那他基本就没有用上豆瓣了呀？对啊，就我我的意思，我想表达就是说，在网络上活跃和在现实生活中是个很好的人，我、哦、还是有偏差的、嗯。不过至少可以了解一下他的兴趣吧。兴、就、趣、是、就是上网啊，了解兴趣，刷豆瓣啊。天你如果了解到一个人的兴趣，<笑>他兴趣只是上网而已，那得有多那？你上网所以才能在豆瓣和知乎上面产生大量的产出。那那哦，好嘛。所以说，如果一个人同时用了知乎、豆瓣、微信、微博，但他只是一个网虫而已。对吧、啊<笑>啊？对。所以你要攻略他，你应该怎么做呢？你也变成一个机器人女友是吧？为什么要攻略一个网虫呢？啊 o k 我得我只举个例子呢。一个非常优秀的医生，他可以同时是一个网虫，一个宅呀。你可能是喜欢他优秀的一面啊，比如说风信生来。啊，风信在这里向风信表白：“风信我爱你。<笑>”就风信他同时是个网网虫，嗯，对吧？他同时也是个非常好的，对、嗯、啊，非常好的医生。风、啊、信我爱你，风信我爱你。会，但大家大家会很很不解的。<笑>所以我就说，我们可能会喜欢他医生特别好的一面喽。然后，如果能搞到他的所有的社交账号，就基本上你可以很了解这个人吧。就至少从一方面了解到他想展示出来的他的那个人是怎样的。嗯嗯。但如果现实生活中有个人跑过来跟我说：“我在豆瓣上关注了你，或者我在知乎上看到你的回答。”嗯。我觉得会很想死掉的，当场立即死掉。我现在已经看看。了。找个时光机冷静一下。因为我之前在知乎上答了一篇《中二病是怎样的一种体验》<笑>，所以我今天零暴击。对呀、啊，就基本上就天天就每周都会收到一两条评论或一两条私信，就会说：“哈、啊啊啊，你有病吗？”<笑>所以你的简介才会写“我没病”吗？对呀、啊，就这个原因，请你们不要在意，你有病吧？来私信我。<笑><笑>好伤心的、啊。<笑>嗯，好，收不到私信的人默默的看着你，看着看着网红。<笑>不不不不不，你收到那种来伤害你的私信有多大意义、啊？你告诉然后啊、哦，我们刚刚讲到哪就是怎样去了解一个人？怎样、嗯？那很多医生其实他们没有那么多社交账号的。嗯、我们的一线医生基本上就一个月左右发一两条朋友圈、啊，而那一两条朋友圈都是转发,转发、转发笑话、转发段子。嗯啊，转发心理测试啊、哦！但是我遇到一些他们都是，嗯、呃，转发一个新的科研哦，对，转发最新的临床指南，对对对对对。对对对对<笑>我们在黑他们，并<笑>没有那种爱的介绍。好慢，就是多多少少,少根本看不出他们这个人是怎样的，而且他们医生很忙的，所以要融入他们的圈子，可能从社交网站来攻略并不是一个特别好的选择。像风信那样的，肯定毕竟是少数。而且风信，我觉得。康熙并不想让人打到他的私生活嘛。嗯，是的，所以根本感受不到他的私生活是怎样的。我其实也在知乎上面看到一篇回答，我觉得很好，的，跟大家分享一下。那个问题的呃名字是“喜欢上一位骨科医生应该怎么追”，然后下面的一个叫做“听行歌”的人是这样回答的：完美的后语音。嗯，行。他是一个彩超医生哇、啊，他就这样回答的，就说：“别听楼上那些劝你骨折的人瞎扯，他要是真借手术看光了你，可能就对你没有兴趣了。比如说，我是做彩超的，天天看患者袒胸露乳做乳腺彩超，他要是呃做完乳腺彩超，他就穿上胸罩，然后就问我晚上要不要一起喝咖啡，你说我什么心情？”最好的办法其实就是朋友或亲戚入院时，你去帮忙，然后给他买点水果什么的，不贵重的东西，然后真诚的感谢他，一定要目光闪闪的看着他的眼睛，拉着手不松，让他感觉他是不是对我有意思呀、啊？但不要挑明，<笑>接着去问护士他的私生活，家里有几口人，几亩地，几头牛，护士姐姐一定会帮你传达心意的，<笑><笑>真的是。对啊，好。我觉得是这样的，特别不想让女生知道。然后<笑>、哦、这个是我们的插入。哎，你继续说护士长吗？护护士长那里有全科室的护士和医生的家庭信息。真的吗？我觉得是这样子。我靠，不早说。小一，我应该早点去问的。好，然后继续回来念。嗯、然后在快出院的时候加他的微信，就说有问题的话方便咨询。切记在之前一定要把你的微信照片给整理一下，微信文章也整理一下，删掉和男神的亲密合照，删掉对前男友的思念之情。你要是不丑的话，他要是单身的话，基本就成功一半了。完事你就祈祷你呃、啊、朋友术术后疼痛吧，<笑><笑>然后你就可以借故问一些专业上的问题，千万别问太难的，问懵了下不来台，深有体会这一点上面。我我假设师兄听不到这期节目，有的时候我们师兄一些问题的时候，可能比较喜欢看到我学范书啊之类的，嗯、你就想会不会有点瞎不来之类的。好，继续
1: 。然后、啊、我根
0: 本问不出来问题了。啊，我觉得你问题应该是特别多的那种啊，并没有。哦，是吗？一个 r e 学渣我，我天，特别 surprise， 因为我觉得你我我的文章，我写的东西，你和呆呆经常可以挑出无数的问题。<笑>哦，文章后面是可以挑问题，但是外，但是专业内容就挑不出来问题。好嘛，嗯，然后就呃继续念，然后和适意的空位几句，你懂得真多啊，我还以为你是靠脸吃饭的之类的。生活上也可以问问题，比如买哪个电脑好之类的，让他猜出你身边没有别的男人。我觉得这是不是其实在黑女生不懂电脑是,是啊，有一点点啊、哦。然后继续的，然后为了表示感谢，请他吃饭。结账时别使劲抢，他结就他结吧，然后就说那我下次请你吧，下次你结账完事就说你欠我一顿哦，完事就等着吃你的喜糖吧。P.S. 我就是这么被我媳妇追到的。<笑>我觉得请吃饭那一段真的好妙啊，就跟借书还书有异曲同工之妙吗？借书还书是怎样的、啊？没有钱钟书在《围城》里面说，我没看过《围城》，你你有几次在节目中提到《围城了》了吧？没有，我没有在节目中提到过。哦，你是在私下跟我提到过。嗯，就是，就是如果你男生可以送女生化妆品，可以送女生手绢、香水，但绝对不会送书，书一定要借，嗯、啊，要借一次再还一次，然后下次再借另外一本，一来一往，一来一往。原来是这样啊！但是我觉得，我找我的使用技术的话，肯定是哦，这个医学方面的书，图书馆有,有啊。对啊。<笑>都是关键啊！我们在这里不是为四川老学图书馆打广告。对啊，我觉得我们很多需要的书图书馆都有啊，为什么要去四川大学没有斯托帕德的戏剧啊！啊 ，Go on， 一个槽，<笑>好的。啊，那我们本期的节目差不多就是这样了、啊。好啊，你还想讲点什么呢？猴，<笑>是大家在临床实习的过程中坠入爱河，所以然后希望。能够也祝那些没有在上临床的朋友，<笑>能够在临床的过程啊、呃，能够追到自己喜欢的医生或者怎样。他们真的很优秀，我很喜欢他们们，他们吧，那种喜欢，嗯、那个敬仰、嗯、崇拜。我喜欢医生这个职业、嗯，很喜欢医生这个形象。好 ，OK， 那这期节目就到此为止啦，谢谢大家。再见